0: 大家好，这里是说干就干，这里是主播橘子。因为我们刚刚经历了春节回家，提起春节回家，每个人的感受可能都千差万别。一家人聚在一起，可能会鲜有像电视广告里面播的那样，合家欢笑，其乐融融。本期又邀请了我们一个高能量女王，韩寒子。Hello，
1: 大家好，我是张涵。很开心，在新的一年又来橘子的播客，跟大家来聊一聊这一期我们想说的原生家庭相关的问题
0: 。因为我我们两个的原生家庭其实就是千差万别，就是刚好是两个反面，就一个是打压式的教育，然后一个就是放养式的教育。就是什么样的原生家庭才是完美的呢？就可能就是想说分享一下，就两种原生家庭里面里面养出来小孩子的他的一个不同的一个呃成长的路线。
1: 下午我跟橘子在外面喝咖啡嘛，然后我之前在认识她的时候，就我觉得这个女孩子就是很稳，然后也比较的外向活泼。今天下午跟她在外面聊天，才发现稳的背后也有爸爸妈妈之间的一些情感问题的投射，反映出来的一些问题吧。对我们俩先
0: 简单介绍一下我们俩各自的一个原生家庭。然后我的话就是父母离异，爷爷奶奶带大的。我的爸妈就是责任感不强，然后就是属于那种活得很潇洒、快乐，然后极自由、乐型的家长。但是对于我的话，就是会从小到大都很尊重、理解我的喜好，然后就是我可以跟父母去沟通任何事情。我们两个之间的交流是平等的。然后我不管取得任何成绩，他们都会我为我
1: 骄傲。在这一点上，我跟橘子真的是。大相径庭，完全相反。嗯、呃，我是属于那种，嗯、呃，算是从小家庭条件还不错。嗯、呃，然后我有一个非常优秀，同时也比较强势的爸爸。呃、我是那种，嗯、呃，从小就是被我爸归宿的。嗯、呃，比较严格，包括从小时候，嗯、呃，读书对成绩的要求，乃至于我自己，比如说穿衣，或者说一些家庭的基本的礼节，我爸一直就是属于要求比较严格的这一种。所以，嗯、呃，从两方面来讲，一方面我是在一个比较优秀，然、啊、后也比较能干的，嗯、啊，爸爸要求也比较多的这样一个算是榜样的这样一个权威的男性的角色下。成长的另外一方面就是过度优秀的背后，它也会带来一些打压式的教育。就是这个打压式的教育，其实让我在呃成长的一路也带给了我挺多的困扰的
0: 。对、啊，然后我跟憨憨子又就完全相反。就是我就属于就是不靠谱的家长养出独立的孩子，因为我爸妈就是属于就是自己活得很自我很开心，然后就导致我的家庭里面是缺少了中年人这个角色的。就一个家庭里面，他每个人都会有自己的角色和责任，缺失了某个角色，责任不会消失，责任只是转移了。那么就像说我爸妈，我爸妈的责任就是可能养育孩子的责任就。就给了我爷爷奶奶，然后我自己就会要很早的就需要去独立，然后去要去思考，去要为自己负责，然后也要去为整个家庭负责，要去担心爷爷奶奶怎么样，然后要去担心我爸妈这这种这种东西。所以我我一直来说，我就会觉得，嗯，稳定就会成为我习惯性的焦虑。我这种稳定主要就是对于我爸妈，因为我爸妈太不靠谱了，所以我爸妈只要你出现任何事情，比如说他会告诉我做生意失败了。嗯，或者说怎么怎么样，我就会习惯性的就是情绪上面就会有很大的变动，我就会觉得啊，你为什么就是做生意失败？那你们那你们怎么办？你们老了怎么办？你们老了都没有嗯退休金，你们都没有为自己未来思考过
1: 。那你的这种稳定，什么时候会发现自己对这种稳定很渴求？就是我大学毕业要
0: 找工作的时候，我一直在选择一个就是很。靠谱的工作，但是没有发挥我的那个优秀优,优秀项。就比如说，我是在选择一个文员，但是我的我的技能明明是销售技能，我没有去选择一些高风险高回报的东西，而是选择一个就是很稳定的很稳定的工作。整个就是工作离职对我来说会影响这么大，我不上班这件事情，我为什么会那么的恐惧？嗯。
1: 那我真的是跟你完全相反，我是总是想从稳定中求突破和新鲜刺激感。<笑>因为，嗯、呃，对比橘子的，呃，原生家庭和他爸妈的，嗯、呃，那种情感经历，我是属于，嗯、呃，过度稳定。就是我爸跟我妈，嗯、呃，是情感比较稳定的，我爸也比较爱我嘛，连吵架其实吵的也不太多。嗯，但是我爸就是刚刚在前面也说了，他的对我的主要影响就是过度严厉。其实我很小的时候，我们家，嗯，包括，嗯，你穿什么衣服，嗯，你客人来了，家里的小孩要给客人去倒水，要递茶，要打招呼，嗯，春节期间跟叔叔伯伯就是很多亲戚坐在一起，要去，呃，说什么样的敬酒语。我爸其实都是有要求的，我印象很深。嗯，我现在长到这么大了，我都记得那一幕，就是，嗯，我过十岁生生日的时候，嗯嗯，我爸不太让我去上桌，因为在我爸的那个传统观念里面，他觉得小孩子是不能上桌的。然后，然后他这个观念就很刻板嘛。其实，你想对一个十岁小孩一个过生的小朋友来说，其实是很期待在桌子上可以亲自去切蛋糕，然后跟大家一起在饭桌上吃到好吃的，说说笑笑。嗯，这个是小朋友内心比较深的渴望。但我爸就是，嗯，算是比较传统的大篮子主义，嗯，惯性的思维就觉得小朋友不能上桌。然后我当时已经坐在桌子上了，然后把把我从桌子上拎起来，我当时大哭。然后这个印象，我觉得也是形成了童年的创伤。是，把我就一直，嗯，在我心里记到现在吧，嗯，这是一方面。另外一方面就是，我爸是一个对自我要求很高，同时他把他的这种要求很高的诉求也转移到小孩身上。我有时候总是会觉得，嗯，我爸就是真的是那种比较传统的家里的。嗯、呃，权威形象，他会把他自己的优秀嫁接到小孩身上，然后从小对我们的成绩，然后对我们呃，在外面跟人的呃为人处事，其实要求都还蛮高的，所以他就导致我比较匮乏的一个呃情况，就是我对优秀一直是充满光环的，或者从另外一个方面上面来说，我觉得。在我跟我爸的关系当中，我觉得我是必须要达到优秀的水平，然后才能获得我爸的一句称赞。必须要是优秀的，才能从我爸里面得到爱。所以这些年在底层驱动我的一直就是说，哎，我要优秀，我要去比别人都强。这样的话，我才是回到家，在我爸的心目当中，我是一个好的小孩。这个也是。我爸这种打压式的教育带给我内心深处比较大的创伤，所以这些年我的自我成长，我觉得也是主要在围绕这一块儿在展开，就是怎么样慢慢的从外界的这种来他人定义你是优秀的，然后你必须要去取得一定的成就，哎，我才能配得到爱，然后转移到我自己来定义我自己，我不以他人的评价来定义我自己，来找到一个。呃，本自具足的这样自尊自爱，就自己来给自己爱的这种评价体系。就我这些年的自我成长，基本上都是在围绕着这一块儿。其实我的原生家庭没有给
0: 我带来很多的创,创伤，我觉得其中很大部分原因是因为我跟我爸妈之间的对话是平等的。就是，就比如说离婚这件事情，很多小朋友好像会就是对于离婚这件事情有很大的那种创伤。我在很小的时候，我爸妈就会跟我讲说，嗯。离婚就是因为双方的性格不合，然后我就会很快的去接受这件事情，就是啊、哦，你们两个虽然说就是离婚了，但是你们两个依然会依然很爱我，就是我从来我都没有呃怀疑过这一点，就是他们很爱我这一点，只是说他们做的一些事情会很不靠谱。嗯<笑>
1: <笑>这个播客还没录到一半儿，这个不靠谱这几个词儿从橘子嘴里已经出现了好几次，哎，所以橘子整体的这个形象就是真的是很稳。对，我觉得就是你。就是
0: 小时候见过大风大浪，见太多了，就会就会在你在这方面就会很锻炼锻炼到你的心态。我也不怎么焦虑，嗯、这这一点全是就是我的原生家庭，他们从来也不泼析我，都是鼓励式焦虑。嗯、我做什么事情，他们都会觉得我很棒
1: 。嗯，我真是羡慕。我觉得我是一个很紧张的人，因为<笑>我内心底层的那种恐惧，就是总是对优秀和取得更大成就、不断向前的那种渴望。
0: 但是优秀才是你前进的动力啊！你、嗯、像我们之前讲那个人生自我的一个三大驱动力，嗯，欲望、恐惧、创作。就除非是这件事情我真的很想去做，我才会一直坚持下去。嗯、你看欲望跟恐惧，我其实都没有怎么有，没有什么太大欲望，也没有什么恐惧的人。那就我这辈子就属于就是属于那种中等的人，你知
1: 道吗？<笑>就是就是哪有？啊，那艺术家去做创作，人家也是极其优秀的天才。但我觉得，你想
0: 艺术家做创作是需要一些培养在的、嗯、美学的培养，就你放养式的教育、嗯，其实你没有一些美学的培养。但你说是一些小朋友，他哪知道就是，嗯、哪里知道就是我当下的选择是一个好与好。我会见到农村的一些就是呃留守儿童，他们会很小的就是去辍学了，然后去选择了一条当下更简单的路。在另外一点上，我觉得是我。呃，爷爷给了我一个很好的一个人生价值观，就是他会从小的就会告诉女孩子一个自立自强、独立的这种这种品质，他会从小去告诉我，我觉得才会这些东西才会。根子在我的心里面，我会觉得说女孩子也没有什么，就是、嗯、没有什么，就是嗯，不比男孩子差。就我们家一直以来都是以以我为荣，我下面还有我的堂弟或者是一些表弟之类的、嗯，他们我爷爷从小都会比较的去疼爱我，就会觉得啊，女孩子很好啊，很优秀啊，很乖啊之类的。所以说，我从来不会觉得就是感受到任何的性别上面的一些差异性
1: 。嗯，啊，那我终于懂了，就是你这个不缺爱的。那个来由是从哪来的？就是、呃，嗯，原生家庭爷爷其实已经给够了，嗯，然后爸爸妈妈虽然离婚，但是也给了相对的，就比较平和的，就是或者说是一种公平的，嗯，父母跟小孩之间正常的沟通吧，就没有那么强的权威感。嗯、我跟我爸之间横跨的。阻碍，我觉得就是一种权威感过剩。就我在我们家，我现在为什么就是这么想要，就是自我独立的这种感觉、嗯，包括就是我出来了以后，我就一直是独居，我都不跟别人去合租，嗯、在于。我在我很小的时候，就我们家，我总是觉得我没有什么说话的权利。我虽然住在这个房子里面，但是这个房子的装修，甚至是买一张床，都是我爸决定的，我没有什么话语权。然后在我家去做呃一些决定。买，嗯，就是比如说房子里面要，嗯、呃，装什么窗帘儿什么的、嗯，基本上都是我爸决定的。我就总是会觉得，我在这个家，虽然我是住在这里的，但是我没有任何的那种拥有感，我没有任何的可支配的权利。所以，我觉得可能是这个点到我真正可以。有权利去选择，我就一直在选择拥有一间自己的出租屋。<笑>对，我觉得就是我也想拥有一间出租，但是我
0: 的想法是我想要一个独立的空间。回到老家，我还是会觉得很不舒服。我其实只是跟我爷爷来相处，但我还是会觉得这种边界感就是你们没办没有办法去把握，甚至我到了我成年之后，我也没办法去跟我父母住在一起。因为我们小时候都没有住在一起，然后现在去住在一起，这个边界感也没有办法吧。我觉得我们可能就只是属于三天很亲热，然后过了十天就会互相都觉得很别扭。
2: 嗯，然
0: 后我也是一直来就很想要要有自己一个独立的房子，然后独立的空间，并且我觉得我嗯回了两次家。去年按照去年来说，我去年十一回了一趟家，跟我。跟我春节回了一趟家，其实感受不一样。我去，我去年十一回了家，也在家里面待了大半个月。但是我是等到后面，就是我会觉得我的身体很不舒服，就是我待在家里面，就是哎，这天蓝色后面的蓝色，然后整个就是还便秘，就是我在家待了七天，都都便秘了七天，就整个然后腰酸背痛，是待到第十天的时候我才订的订了那个机票，然后出去了，然后下飞机那一刻，啊、立马就全身舒畅了。然后我这次回家，就是感觉完全不一样。就在家里面可能也待了，呃，十天左右。但是我觉得整个人的身体状态也是比较好的，至少至少在一些吃喝拉撒上面是一些很顺畅的状态。我觉得主要就是一些边界感的一些把握。一
1: 直带给我困扰的就是我爸对我和我弟之间的那个期待感，就是希望我们变得优秀，嗯、去延续他的人生梦想，嗯、让他来。呃，完成他的人生的愿望，就说，哎，我因为我爸自己已经很优秀了，那他的固有的信念模式就是我自己优秀，我的孩子也必须优秀，然后这样才能更加来印证我是更优秀的，因为我不仅自己优秀，我还养育出来的孩子，呃，更优秀，就是他。我爸就是在过去一直是这种信念模式。那我在上面做的边界感的处理，就是我觉得就是我们跟爸妈之间也是要在一定程度上去做课题分离的。然后这个概念，其实我觉得大家也不会陌生，因为被《被讨厌的勇气》这本书、嗯，我相信大多数人都是读过的。然后这个课题分离的这个概念也。嗯嗯不是第一次来讲，嗯，但是主要就是想说，就是爸妈有他自己的人生的路径，有他自己要面对的课题，我也有我自己的人生路径，我也有我自己要去解决的困难，嗯，我觉得对我来说，就是要在心理层面，就是把爸妈对我的期待这个点给掐断掉。并且要非常残酷的告诉他，就是你你们的人生是你们的人生，我的人生是我的人生，我有我自己要走的路，就是我可以不优秀，我就也可以去过我想要的人生。我的边界感主要是这一点，对我的边界感是我对于家人
0: 复苏，我跟我父母的关系也是，就是我之前那个焦虑点就是总是会觉得说。他们太不靠谱，不靠谱了，我就需要要去要去，我要去做这个家里面一个靠谱的人。嗯，然后后面我再去跟他们去沟通的时候，就是这件事情没有想我想象的这么的严肃。嗯。我记得我好像就是在我高中跟大学的时候，就频繁的会去跟我爸妈去沟通这些事情了，因为开始去他会觉得啊，一下子好像女儿可以平视的去讲这些，我们我们在讲一些生活中很现实的一些东西，然后反而我会觉得一些很堵住的感受，然后反而就说出来之后就还好
2: 。我妈就
0: 是一个很容易焦虑的人
2: ，嗯
0: ，她只要一遇到什么就是那种什么。打麻将输了，就是亏钱了，干嘛干嘛，然后就是反而就是我以前就是那种焦虑，我就会跟着他那种情绪走，我说啊、哎，你不要焦虑了，怎么了，不就是这样子吗？但是他反而会更加的那个那个焦虑的点。后面我就发现，就是我发疯了，只要我发疯了，他就成为那个解决问题的人了，你知道吗？<笑>就是，嗯，就是或者说，我觉得就是没有放下了，或者还在还在害怕了。其实我觉得是那个小时候没有安全感的，不会保护情绪的我。就是我觉得我妈就是不会去释放自己的情绪，就是她没有去正视她自己的情绪在，在我会去教她教她说不要去责怪自己，不就是亏了亏了点钱吗？每天还是要好好的去生活，
1: 嗯，就慢慢来呗，嗯。哎，那你是怎么样转变到你觉得你要以这种方式来处理跟你妈妈之间的关系的？就
0: 是，就当我自己自我稳定了之后，我觉得是要你自己就是能够很独立的去成，去处理这件事情。真的就是去年我，我我我把我的稳定的工作这一个局给破开了，然后我才去跟我爸妈去聊、聊、聊这个话题。然后爸妈说我从来都没有要求过你，你要去上一个，是吧？朝九晚五的班啊，他我妈妈就说，我一直都只是希望你能够健康快乐、平平安安啊。我们两个都不需要你，你来为我们负责呀。我们两个会过好自己的人生的，嗯。好、哦，那一刻我又觉得我好像松下来，我所有的那种。担忧就觉得说，哎，我妈怎么怎么样了？我要去，我要去干嘛干嘛？我爸怎么怎么样了？我要去，我要去为他做什么的那一种责任感，嗯、一下子好像没有那没有那么大的负担了。嗯、因为我觉得我就是属于那种很提前成熟的小孩子，然后提前要为自己负责，要为整个家庭负责。然后后面我就会觉得啊，我要为为为他们的一个未来担忧。就你刚刚说的那个课题分离，我觉得真的就是要尊重，就是每个人的那个命命运。<笑>就是我觉得我从小就认识到了我父母的那个局限性，一些坏的情绪，这些东西并没有影响到我。然后我只是在遇到一些事情的时候，积极的去跟他们去沟通。然后因为因为我觉得爸妈身上的那些点，我嗯，其实他们也有他们自己的伤痛在。但是我觉得我们每个人的存在，并不是为了。仅仅是去疗愈对方而存在的，我觉得我们每个人活着不就是要去绽放出自己的一个生命力嘛，不存在说帮助别人这件事情。我是到了，我是等到我去年我很大的去认识到这句话。我一直有一种助人心理，或者说有些朋友遇到一些事情，我总想用个竹竿敲醒他，我说你为什么要这么这么做？你为什么你不应该这么这么那么做吗？我就很想去敲醒他。然后我等到我去年的时候，突然之间意识到这个问题，就是，你你需要做的永远都是把自己做好，把自己的光芒绽放好，你自然而然你会影响到身边的人，身边的人他们也会慢慢变好的，反而你把你的重心全部移到他们上，做那个敲足杠的人，你自己又没有绽放的很好，然后也没有把他们敲醒，因为我觉得人就是很讨厌，就是别人给意见。给一些就是建议，这种每个人都生活的都很辛苦，建议什么之类的，真的就没有必要要的。大家每个人都有自己的一个境遇在，在我，就以前，我觉得我这种负能心态，我后来就反思，其实就是我原生家庭里面带来的
1: 。感觉你跟你们爸妈。之间的角色调换了，对，反而你是在照顾你爸妈的情绪，嗯，照顾你爸妈的一些可能的风险，对，是有点类似于小大人的那种感觉
0: 。对啊，就是啊，啊就是就是每个家庭里面的角色就是缺不少嘛。你想想，你这种就是打压型的单亲教育，你爸妈、你爸,爸爸就是那个权威存在，就一直会把你当成一个小孩子。嗯、然后我们这边就是对,对，所以我很爱撒娇。对,<笑>对，就是一个反着过来的。所以我跟我爸妈两个就很平等，就像那种朋友之间再去交流。嗯
1: ，那我跟你确实很不一样。那我刚刚提到了，就是嗯，跟我爸之间的那种嗯关系吧。嗯，我觉得当时对我来说，第一点课题分离。我跟我爸的那个整个关系阶段，我我心里想了一下，可能大概会分三大阶段。第一阶段就是，因为很小的时候，我我比较小嘛，我也没有什么经济能力，我也没有什么认知、嗯。那很小的时候，至少在读书的时候，因为我要上学，那钱都是我爸给的，基本上我爸说啥，那我就去干啥，我也不敢还嘴。啊，就这样一直等到我大学毕业。然后我第一次跟我爸就是吵架，吵得比较厉害，或者说是公开跟我爸对着干。嗯、呃，就是我读研究生的时候，因为那时候我读研究生，我爸不怎么赞成，因为他就觉得你一个女孩子，因为我当时读研还是去上海读嘛，就不要跑那么远。嗯，就在老家就是找一个相对稳定一点的工作就好了。然后你还要去读个上海的研究生，而且还是计算机专业。嗯。不管是从地理位置上，还是从专业属性上面，他都觉得这不是一个女生要去做的事情，跟他心里面想的那个，嗯、呃，定位会不太一样。但是那时候我就研究生已经考上了嘛，我就说我就是要离你们远一点所以当时我去读研就非常硬气的。跟我爸说，那我读研究生，我不会要你钱呢。所以那整个呃大学毕业的两个暑假，我都在做各种兼职、家教，然后白天还在做一份销售的工作。我是自己应生的凑了一万多的学费，然后自己提着个箱子，然后去上海。从那时候，就是真的在。经济独立了以后，你对别人的那种权威就会放下去一些，因为反正我也不用你钱了，我现在有能力去负担我自己的学费、生活费。然后这个我觉得算是我跟我爸关系的，呃，就是第二个阶段，就是我可以开始主动的去说一些不，我不想再听你的了。嗯，然后在我读研究生的那几年，一直延续到我刚毕业的头几年吧，因为那时候我就是开始有一些经济实力的，因为小时候实在我爸打压的我太厉害了，也不说打压吧，我觉得是规训我太多，让我终于可以有经济实力。然后我爸说什么我也不爱再听了，因为伴随着就是你毕业之后，你也会有一些新的知识体系嘛，你也会有一些新的想法、新的认知，然后跟爸妈的价值观会发生很大的不同。然后到那一阶段，我就是跟我爸频繁的吵架，基本上以前每年过年我都会跟我爸在家吵几架，然后。吵着非常生气，我就给提个行李箱，我说我不想在家待了、啊，我要早点走。然后今年过年在家，我觉得跟我爸的关系会整体和谐很多。嗯，我觉得主要有两个原因，第一个原因就是，嗯，其实在以前我跟我爸吵架，无非就是我觉得我爸不认可我。就是我爸有他自己对优秀的一套评判体系，那我在外面，嗯，跟我爸不一样的生存环境，我也有我自己的一套评价体系。那在过去总是吵架，是因为我们两套的评价体系在发生冲突，他说的我不认，我说他不认，然后两个人都是急性格，然后就总是吵架。嗯，然后现在今年没那么。冲突明显了，是因为我慢慢的就是跟你在前面讲的，就是你的变稳了，嗯，呃，这种成长也是有一定的关系。就是我现在就是会比较坚定的，自己有一套我自己内心的评价、呃，不要让别人的一些评价来影响自己吧。嗯，就是我非常坚定的知道我是一个什么样的人，我今后的路要往哪里走，我应该去过什么样的生活，这是我人生要去面对的问题，并且我已经想清楚了。那爸妈说的只是爸妈的建议而已，你没必要非要去让爸妈来完全认可你。我呢，其实也不是说我非要去延续爸妈的这种梦想。你想清楚了这个点之后，你非常稳固的去执行你这个点，那爸妈说的就只是爸妈说的，嗯，就是你在心里把它去做一个隔离。所以再次面对爸爸的，其实他的期待还是没有变，但是我不那么容易动怒了，就是更能接纳他说的那些。话就做耳边风吧，就左耳朵进一右耳的出。另外一块儿就是，其实我觉得我爸也是在发生变化的，毕竟时代在变嘛。而且随着他年岁的增长，我觉得他可能就是慢慢的也意识到了，嗯、呃，就是对小孩过度的要求和高，然后导致的一些求而不得，会让他自己内心也比较痛苦。他其实也在反思，嗯，他从小到大对我们就是这么。大的要求这么高的标准，可能也是对我们一些心理上的负担。就是我今年回去，我是能够感受到我爸的这些变化的，就是嗯，期待还是有，但是说教就没有往年那么多了。所以今年春节过年回去，我就整体感觉还不错，嗯。我觉得感觉里面会
0: 有一种权力的反转，就是就是你爸虽然不说你原，原、嗯、因是因为你变强大了，就是是那种权力的反转，因为因为他知道他控制不住你了，是的，就是、你说我又不听、哦，啊、是,是是是，然后他就会嗯,嗯变成那个嗯小孩子的状态，嗯，我感觉我们跟父母的那种成长关系好像差不多，都都是这种小时候啊，父母是那个权威，然后你是那个小孩子，然后慢慢慢慢你成长，成对你成长起来了。然后两个两个因为两个人就开始平等，平等就会意意味着争吵、权力的拉扯嘛、嗯。你已经完全成长出来了，然后父母就会成为那个小孩子的状态，就会觉得听就听你的来嘛，就是就说啊，你都已经三十多岁了，那家里人的事情都听你的来、嗯，然后你就成为家里面的那个权威
1: 性了。嗯，嗯，就是呃，你刚刚说的这个确实是的，我觉得这个可能也是，呃，每个人跟自己原生家庭。的关系都会有，我觉得应该都会经历这样一个过程。就小时候可能爸妈是我们心里的天地，但是随着我们慢慢长大，我们最后会成为爸妈心中的依靠，就大概会走这样一个、嗯、呃路线。其实我跟我爸之间的这个关系。嗯，就这么多年的情感拉扯吧，我也在去年想清楚了一件事情，就是在过往，我我也会说一句话，就是当我们遇到一个问题的时候，呃，在这个问题中不要去死磕问题。就不要只盯着眼前，说我在现在一定要来解决这个问题。其实有时候问题我们可以先放一放，然后去专注做一下其他的事情。当我们去专注做其他事情的时候，我们升级了一个更高版本的自己。我们以更高的那个状态，再回过头来看当初的这个问题，也许当初的那个问题就变得不是问题了。我觉得跟爸妈的关系也是这样。就如果我一直。揪着说：“哎，爸爸，你必须要来认同我的价值观。”我爸说：“你必须要来认同我的。”然后我们就一直在死磕这个不可调和的两个人各执己见的这个价值观，反而就是在一定程度上，我们先做一下课题分离。嗯、我先就是心如钢铁的，不管你对我的期待，我要先去过好我自己的生活，先去想清楚我自己接下去人生的路到底要走。到哪个程度啊？我去专注把我自己手上做好，慢慢的我也取得了一些成绩，然后我也获得了一些成长，更多的是一种心理成长，就是我更能接纳不同的意见了，我对不同的声音有更高的包容度了，我并不是非要要别人来认可我的这个点，我觉得才是好的，我可以在一个时刻去拥有不同的这个观点。这个就是我自己也变成了一个更强的自己。我这时候回过头来再去跟爸妈沟通，我发现就算是不同，那我不跟你吵了，你可以说你的，我也可以说我的。我觉得跟刚刚前面我说那个点其实是一样的，就是我们遇到一个问题的时候，有时候你没有答案，你不用在现阶段非要去死磕，嗯、你可以专注的去做一下其他的事情。嗯，是的。
0: 如果再样次选择，就是你会觉得什么样什么样的家庭原生家庭是最好的？你希望
1: 拥有一个怎样好的一个原生家庭
0: ？
1: 嗯，我我不说就是什么是最好的或者更好的，但就我个人的这个。嗯、呃，情况来看，我其实一直比较渴望，呃，就是家庭氛围比较轻松、活跃、幽默、喜悦一点的。因为我爸是比较权威嘛，他是一个不苟言笑的人，就很小在我们家，我们的饭桌上，我爸都是说叫：‘哎，你今天这个做的不好，你要怎么改进？明天你应该去做什么样的努力，来取得一个什么样的更好的成绩？人就是要成为人上人，<笑>我们就是要争口气。就在我们家的餐桌上，一直都在说这种话题，然后我们就是很就很无可奈何。就是我，我可能只是想跟你就是闹闹嗑，然后说一下我今天遇到了哪些开心的、不开心的。我不想跟你谈论这么严肃的话题，所以在我很小的时候，就是。我们家说话基本上就是我爸一个人在发言，然后我跟我弟就埋头吃饭，嗯、因为他的这个我没有办法去阻止他去发表他家长的这个权,权威呃对权威，我没法阻止他。但是呢，我想说的我又没有办法表达，所以对于我内心深处比较渴望的，就是我刚刚前面描述的，就是希望更加温馨、平和、轻松、愉快一点的。就是人确实是缺什么就会想去得到什么，嗯、因为我。只要回到家，我觉得我们家就是比较严肃的，所以我自己的那种生活，就是我在深圳这边的生活，你们会发现我很喜欢团聚，而且我特别喜欢呼朋，嗯，好友就是来我家，就是吃吃饭、聊聊天、喝喝酒啥的，是因为我在我的原生家庭里面是没有得到这一块的，我才会在我自己拥有这一块独立的空间内，我会去刻意的让自己获得这样一种情感，嗯。是的，如
0: 果是我的话，我也是希望就是拥有一个和谐、就是美满、轻松的一个家庭。我没有见证过一个美好的爱情的存在，就我爸妈，我在我爸妈身上没有看到一个那种很美好的一个爱情存在。<笑>如果是我，我就会希望就是我以后的小家就是属于那种和和美美，大家能够父母是一定是相爱的，能够去平等的去沟通任何事情，一个轻松的一个环境。
1: 嗯，哎，你刚刚说到这个点，那接下来我估计就我们就是会沿着说，原生家庭对自己的那个情感模式会有哪些影响？<笑>你刚刚说的，就是你觉得你爸妈之间没有一个爱的模板出现、嗯，你觉得会对你，你会就是对自己组建家庭会没有什么渴望吗
0: ？我有渴望，但是但是首先我觉得是谈恋爱这个问题，我就是一个很难够进入到。很深层次的亲密关系
1: ，就是太独立，对对，男生没依靠，<笑>对，就是我身上那些点，因为因
0: 为我在写这一次，我就在回想他们对我的那个影响。我觉得影响最大的其实就是那种亲密关系。我的脑海中就是我没有一个爱的模板。其实我从小我就不会觉得爱情对我来说是一件很重要的事情，是我唯一的依靠或者怎么怎么样。那我。然后我之前的一些恋爱模式也是这样子，就是为什么谈到最后就是没有没有谈得很长，没有没有谈得很深层次，就是因为就是好像大家属于就是一戳到我那个点，他只要一说我，我就会应急反应，就像辩论一样，你为什么这么说我？我哪里我哪里就是不在乎你？我哪里不喜欢你？我哪里不爱你？嗯
2: ，
0: 然后我就会觉得他是把他的恐惧然后转移到我身上，然后然后但是我又学不会那种。放软的姿态，我觉得女生其实，在亲密关系中，其实很需要学会，就是如何去放软，然后去学会撒娇。但这个两个东西是我从小我就没有，没有看到过的东西，你知道吧？没有看到过的东西，一,一下子去去反映出来
1: 。但我不一定是没看过，我觉得你是自己就没有这么去做过，嗯、就你没有。去尝试让自己撒娇变软，这样的过往的经历，就是你没有，你从小就没有这么干过，因为你从小就比较独立嘛
0: 。我有过撒娇，但是我觉得那种撒娇是来自于，就是他们是对我的那种宠我不会在那种冲突面前那种撒娇，你知道，嗯、我从来没有面对过，就是那种很严厉的那种冲突下的那种撒娇。我觉得我的撒娇是属于那种很平常的，就是家人之间撒娇，因为我在环境中，我就生活在。有爱的家庭中，我爸妈都很尊重我，不会说一下子会很严厉的去批评我。我觉得严厉批评只是说一句，我没有，我没有遭遭遇了那种很严肃的东西。可是我觉得在恋爱关系中是不一样的，恋爱关系中有很大的时候就是一个自我空间的一个侵占，你要舍掉舍。嗯，扔掉一部分的自我，你才能够去寻求亲密关系嘛、嗯。而我，我就是由于我的自我就是太强了，你知道吧？嗯、我就不知道如何去舍弃掉这一部分
1: 。嗯，我觉得你的情感模式，可能你之后嗯，可以可以看一下，女生过度独立其实会有点违背男女关系当中，嗯、呃，或者不是违背男女关系，是违背人与人之间。的一个，我觉得是人性基础规律吧，就是人和人的关系其实是在相互麻烦和相互帮助中变得更加的深层和更加的长远的。你过度独立，你就会让对方没有存在感。嗯
0: 、对，就是我觉得我在同性这些朋友之间，我很会这种，我一遇到亲密关系中，就我不会跟异性之间的这种。麻烦，比如说他来回要送我一两个小时，我会觉得这件事情是对我的一个负担。其实对于男生来说，他就很开心啊，但是我就会觉得啊，过不会太麻烦你了，你还是不要了吧，我就会果断的去拒绝。你看我这一下子果断的拒绝，就会打击到别人的男孩子那个那个自信心，是吧？别人别人其实做这件事情挺开心的，但是由于我的态度坚，就是很坚定。其实
1: ，嗯、呃，我们成年以后，我们的情感模式。很大程度上来自于呃家庭关系里面的爸爸和妈妈。嗯，你觉得你跟男生之间，嗯的这种情感模式，应该是你很小的时候，就是你跟你的爸爸之间，你没有形成这种依赖模式。对、啊。然后在你的那个脑海的记忆里面，你就没有说，我遇到一点困难，我去请求异性的这样帮助的一个经历，你、嗯、没有这个经历，所以你就。在在你的这个自己的情感关系里面，你就不会应用，因为你都没有经历过，你怎么可能去应用呢
0: ？是了，我后来想，就是这就是我的原生家庭对我可能最大的影响吧。那你呢？你的就是原生家庭对你的亲密关系有什么样的影
1: 响？<笑>我喜欢的人都很类似，<笑>我也是从我过往的那个情感模式里面，呃，去找我交往的那些。嗯、呃，男生的共性吧，就我喜欢的人，第一就是他比较强。我其实，在恋爱关系当中，我是比较喜欢撒娇、嗯，然后我是愿意去当公主的，我也是。比较享受男生对我的照顾，这个肯定也是跟我爸爸比较有关系，因为我爸就是权威的代表，然后啥事儿也能解决。因为我爸其实是比较优秀的，他之所以权威，是因为他自己很能干、嗯、很优秀、很闪闪发光。所以我一直都很慕强，因为我对男性的认识就是就是强，<笑>因为我爸很强，所以我喜欢的男生大多都是比较表面在过往、啊、表面比较光鲜，然后能力也比较强。嗯然，然后把你宠成
0: 小公主，对
1: ，是，我就很喜欢这一种。然后第二就是，因为我从我爸那那个地方，我又比较欠缺，就我前面描述到的，就是那种平等的沟通，然后在情感上面多一些表达，而不是说总是那种很严厉的要求。所以我又比较喜欢，哎，这个男生很强，但是又很会说话，然后就是说的话让我很中意，就是这两者如果。结合的话，就会让我比较容易沦陷,陷。<笑>就是这个人本身能力很强，然后又能把你宠成公主，嗯，然后又能给你提供情绪价值，那我真的就极其容易喜欢这样的人。但这样的人也容易是渣男，这
0: <笑><笑><笑>就,就是他的映射，就是他其实就是他爸爸，他就喜欢他爸爸这样的，然后可能就找的对象其实也是属于这种优秀、嗯
1: 嗯。我其实很羡慕有一些女孩子去找那种。比较温和，嗯，比较柔和，嗯,嗯的那种顾家的那种男生、嗯，我其实很羡慕。我觉得女生找这种男孩子很幸福的，就他能把你照顾得很好，他也比较顾家庭，那你就可以专心去花更多的精力去爱你自己。啊、但是我我,我就不喜欢这种，我在以前我老是喜欢那种很强，然后甚至有一些。嗯嗯，在小说里面就是那种高冷霸道总裁的那种形象，我就喜欢这种人，因为我的我跟我爸的那种相处模式就是这样的。
0: 对啊，我就喜欢我我，我也喜欢刚
1: 刚他他说的反面这种男孩子。<笑>我们俩喜欢的东西很多都是相反的，但是因为我喜欢的是这、就、种、是，你就想一下霸道高端总裁，那你肯定在这个恋爱里面就很吃苦头嘛。我在以前谈的恋爱里面也确实就是吃了很多苦，嗯、<笑>所以我现在也是在努力的去纠正自己的这个情感依赖模式。
0: 嗯，我觉得就是互相学习，就是大家每个那个亲密关系。各有各的那个点在，他是那种情感依赖，我是就是太过于独立
1: 。你要学会的是如何去依赖一个男生，我要学会的是对强这个表面的东西去媚
0: 。所以说，我们两个的核心在感情里面的核心诉求就不一样。韩寒子的核心诉求就是被宠爱，宠啊、<笑>然后
1: 我的核心诉求就是被看见。谁让我有一个这么强的爸爸？<笑>哎。我觉得这个真的还蛮好玩的。我妈跟我爸的相处模式，我的性格一定程度上跟我妈很像，就是喜欢车玩乐，然后又爱撒娇卖萌的那种。然后我妈也是这种性格，就我妈大冬天的躺在床上、嗯、都说：“哎，老詹，给我拿一下这个衣服。”就这种感觉。就我爸对我妈确实是很宠爱的
0: 。嗯，我觉得是因为我从小。就是自我的意识很早就已经成立了，然后所以我对于我对于就很就很希望说我的另一半是能够看到我自己的个人的一个价值观这些这些问题在就很希望对方能有一个精神上面的一个共鸣。嗯，但这也很难哦，橘橘子。对啊，就是每个人那个难题不一样。就是我除了这一点，我其他方面没有要求。没关
1: 系，我还要克服
0: 渣男。<笑>就是大家真的每个人的那种个体真的是。
1: 不一样
0: 的，嗯，然后我因为我刚刚聊完之后，我会觉得说我的原生家庭对我来说真的没有什么创创伤，开局不好，父母不靠谱，但是我从小就是跟父母保持距离，然后就是也看到他们身上一些局限性嘛。很多时候，我们就要去意识到，就是原生家庭。如果你的开局不好，但是你要，你要学会，就是我的人生我负责。嗯、你的成年十八岁之后，你要开始去为你的人生你负责，不要把所有原因全部都怪在在原生家庭上面
1: 。嗯，这个点我是极其认同的，就是，呃，原生家庭可能是每个人的出场配置，嗯，但是我要怎样去走我未来的路，是由百分百我自己决定的。我觉得这个点特别重要，就是。人之所以为成年人，我觉得很重要的一个点就是，我要主动的去为我自己的人生去负担起责任、嗯、这两个字儿。嗯，我知道有些原生家庭的伤害其实对人是，呃比较大的，就是甚至是会影响自己一些比较明显的性格缺陷。嗯、呃，主动选择也是一件，呃，主动选择改变是一件比较困难的事情，但是我相信。每个人对爱和美好都是有向往的，因为呃，这个点我觉得是人之所有为人，就是在孜孜不倦的一个追求。只是呢，我们可能受限于原生家庭本身的一些问题，被阶段性的压抑了，或者说在这个过程中会感受到一种无能为力感。我觉得不重要，我相信每个人都是有潜力的，因为追求爱就是我们。一个比较底层的一个驱动力，只要有一点的机会，我们就要学会从泥潭中爬起来。但是有一点，我觉得是需要时刻警惕的，就包括我自己也要，呃，时常对我自己说，就是不要就是借由原生家庭的这个问题，说是自己的创伤，然后总是让自己呃拿这个去作为借口来。呃，卖惨，然后来祈求就是别人来原谅自己、嗯，因为我在前面也说了，就是每个人都要对自己的人生百分百负责，就是只有自己才能救自己，父母也没有办法救自己，别人也没有办法救自己，自己才是自己的救世主，而且这个做自己的主人，自己做自己的父母，这个其实是一件很勇敢的事情，也不是什么很可耻的事情。同时呢，就是对自己要有一些耐心，因为我们跟原生家庭的问题，它是一个伴随终身的，并不是说在我二十多岁、三十多岁，哎，我可能暂时的就是解决不了，我就呃会自我怀疑，或者说就放弃。只要有一线的希望，我们就要一直去努力，因为这个是跟生命的整个长度去做漫长的斗争。但也就是因为这一点，我觉得也是一个幸运，因为。我们跟原生家庭的关系啊，我觉得本质上它是一个跟自己的关系，就是你怎么去看待你自己，怎么样去选择你自己的人生。所以呢，其实输赢也在我们自己的手上。只要我们对自己有信心，我们对未来就可以永远怀揣希望。就是罗翔就喜欢的说的一句话，我也挺喜欢的，就是在播客的快结尾，我也分享给大家。他说：“请你务必一而再，再而三，三而不。”在，然后千次万次，毫不犹豫地救自己于水火之中。嗯
0: ，嗯<笑>谢谢韩憨子的最
1: 后的上架子，没有没有韩憨子<笑>每次最后一段上
0: 架子，我的每期播客没有什么意义。<笑><笑>说的。<笑>
1: 我都愧不敢当了，嗯，好，就是今天跟橘子录了这个原生家庭的这一期的内容，我也挺开心的，因为是新年的第一期内容嘛，我就想借橘子的播客跟大家说一点2024新年祝福语，嗯，归零更新，重启向上，凡是过往皆为序章，所有未来皆可期盼。在过去的一年里，也许你踏足山巅。拥有花团锦簇的风光，也许你跌入谷底，经历了一个人的兵荒马乱，但都没有关系，都翻篇了。2024年又是新的一年，呃，在这里祝大家新年胜旧年，慈暮尔尔，烟火连年，朝朝暮暮，岁岁平安。也许在过去的一年里，你被风浪拍得颓废失意，但在新的 2024， 我愿你乘风破浪，扶摇直上，更上台阶。对，新年新气象，就
0: 希望不要大家因为一些旧的一些问题困住新的自己。嗯、世界这么大，可以多去看一看。<笑>就是问题，<笑>问题解决不了就放一放。你要先要专注于自己的成长。新年新气象，要永远相信自己，永远会越来越好。
1: 好的，希望我们都变得越来越好。谢谢大家的收听，拜拜。